0: Dešimtas skyrius. Perfekcionizmo šaknys namuose. Arba kaip spaudimas sauginti skirtinius vaikus daro įtaką mūsų vaikų auklyimui. Pirmiausia, vaikas su visuomenė susiduria netiesiogiai, o tarpininkaujamos tėvų, kurie savo charakteriu, struktūra ir ugdymo metodais būna visuomenės psichologiniai agentai. Erikas Fromas. FTB pavadino savo tyrimą operaciją studentų lygos bliusas. Meto metu, metu susitęsęs tyrimas nuo vienos jungtinių valstijų pakrantės iki kitos atskleidė, kaip sudėtingas amerikiečių elito, įžymybių, generalinių direktorių, finansininkų ir teisininkų tinklas, susimokė savo vaikų stojimo į Gebenės lygos universitetus rezultatams klastoti. Kalifornijos verslininkas Vilijamas Rikas Zingeris buvo šios machinacijos smegenys. Turtingi tevai Zingeriai mokėjo nuo 10 tūkstančių iki milijono dolerių kad užtikrintų, jogių jų palikonis įstos į elitinį universitetą. Zingerio schema buvo labai paini. Pirmiausia, jis sukūrė labdaros organizaciją klientų sumokėtėms pinigams paslėpti. Tada įgyvendindavo savo duotas garantijas dviguba apgaulė. Viena apgaulė buvo tiesiogiai sumokėti apsimetėlėms egzaminų laikytojams už dalyvavimą egzaminuose. Kita susidraugauti su universitetų administracijos nariais ir sporto komandų treneriais ir juos papirkti kad pakviestų klientų vaikus į universitetų sporto komandas. Meritokratinė nelygybėje įklimpusiai visuomeniai tai buvo tobula strategija. Zingerio apgaulio superturtuolėms atvėrė kelią į Gebenės lygą, tik bet kaip, o sukurdamos už viską svarbesnį įspūdį, kad klientų vaikai įstoja dėl savo gabumų. Kai 2019 metais FTB pradėjo skleisti tikrai Zingerio operacijos mastą, Dėmesys neišvengiamai nukrypo į tėvus. Jų veiksmai sukrėtė visuomenės narius, kurie pati išvaistė daugybę energijos būkštaudami ar turi jų vaikai galimybę įstoti į gebenės lygą ar ne. Žurnalistai su kameromis lindo nusikaltusiems tėvams siekis. Netflix apie visą šį reikalą nesukūrė apdovanojimų pelnius į serialą. Jie nusikaltė raumojo antraštis. Ar be galima būti labiau susireiškinusiam klausi žinių vedėjai? Aišku, tokios antraštės buvo pelnytos. Bet vėlgi turbūt pastebėjote, kaip po siaurai eurai jo sufokusavo dėmesį. Visiems inirtingai pirštais badant įtariamuosius, pačios zingerio paslaugų egzistavimo priežastys iš esmės liko neįvartytos. Ir nesutikras, ar galima rasti už studentų lygos bluzą iškalbingesnį pavyzdį to, kaip meritokratijos spaudimas iškraipė bet kokį perspektyvos pojūtį. Skandalas išryškino daugybę lūžių visuomenėje, bet ryškiausias, kad viešumo buvo išvilktas tėvų panikavimo tvanas iškreiptoje ekonomikoje, susitelkusioje tik į pinigus ir nuopilnus. Teikdama, kad tėvai nėra svarbus, inovatyvioji vaiko raidos teoretikė Judith Harris norėjo pasakyti ne tai, kad jie nesvarbus. Ji turėjo galvoje, kad jų svarba ne tokia, kaip mums atrodo. Tėvų skleidžiamos vertybės gali itin stipriai formuoti asmenybės kuriomis taps užaugę vaikai. Bet tai nereiškia, kad vertybės yra pačių tėvų. Tėvai yra labiau visuomenės psichologiniai agentai. Jie veikia kaip tarpininkai, savo palikonių auklėjimų perdudantis vyruojančias vertybės. Ir nebus prizo teisinga spėjusiems, kas yra meritokratinės kultūros psichologiniai agentai tėvai straiktasparniai. Tai yra motinos ir tėvai, kurie perdėtai dalyvauja vaikų gyvenime, ypač švietimo srityje. Jie nukreipia ir iš naujo pakreipia, nerimastingai, kauliemai ir kategoriškai stumdo ir tampo, beveik ar iš vis nepalikdami vaikui galimybės sekti paskui savo paties susidomėjimą. Straigtas parnevimas yra darbas, kurį tėvai dažnai atlieka bet vangos. Tikslas užtikrinti, kad vaikui pasiseks itin konkurencingoje meritokratijoje. Straigtas parnevimas šioje kultūroje yra tėvų meilės vaikui ir rūpinimosi jo galimybėmis gyvenime įrodymas. Tėvų streiktas pernių paplitimą galima užfiksuoti įvairiais būdais, bet turbūt matomiausias to ženklas yra besikeičiantis tėvų prioritetai ir vertybės. Pavyzdžiui, nuo 1995 iki 2011 metų darbštumo sureikšminimas, kaip norima matyti savo vaikų savybę tarp amerikiečių tėvų, padidėjo beveik 40 procentų. Yra aišku, kur tas darbštumas turi krypti į išsilavinimą. Nuo aštunto dešimtmečio pradžios laikas, kurį tėvai praleidžia ir uždaminamų darbus su vaikais, pribloškiamai išaugo iki penkių valandų per savaitę. Daugiau laiko mokymų neišvengiamai skiriama kitų veiklų sąskaita. Pavyzdžiui, amerikiečių vaikų žaidžiant su tėvais praleidžiamas laikas sutrumpėjo 25 procentais, palyginti su devintojo mečiu Taip pat nuo dešimtojo dešimtmečio amerikiečiai tėvai daugiau kaip 9 valandas per savaitę su sutrumpindami žaidimus ir pailgindami nežaidimus. Pavyzdžiui, kartojamosi kontroliniams darbams ar namų darbų ruošimą. Kiekvienam bent kiek veikiančią anteną turinčiam vaikų transliuojama pamatinė žinutė, kad vienos veiklos yra vertos tėvų laiko – mokymasis, o kitos – ne – žaidimai. Nenostabu, kad toks vertybių pokytis suvešėjo permainingų laikotarpiu, kai sparčiai kyla spaudimas mokytis. Neseniai COVID-19 pandemijos metu atlikta daugiau kaip 10 tūkstančių amerikiečių studentų apklausa parodė, kad jaunimas teigia patiriantis daug daugiau streso dėl mokymosi nei prieš pandemiją. Kaip streso šaltinius studentai įvardijo pažymius, krūvi, laiko planavimą, miego trūkumą ir būkštavimą dėl universiteto reikalų. Bet didžiausia streso šaltinis senot jaunuolių buvo tėvų lūkesčiai dėl pasiekimų. 57 procentai jaunolių teigė, kad per pandemiją lūkesčiai nenuslūgo, o 34 procentai teigė, kad jie netgi padidėjo. Ekonomistai Džeris ir Valeri Ramiai mano, kad toks perteklinis auklėjimas yra platesnių kilimėlio žiūrkių lenktynių dalis. Tėvai čiaižo darbo etikos botagu, susitelkė į mokymos rezultatus ir daugiau kontroliuoja, nes tuo jie atliepia visuomenės spaudimą. Vis daugiau nerimautui baukščiai žiūri per petį, kurdami panikos kultūrą. Studentų lygos bluzo skandalas turbūt tapo šios konkrečios aido kameros krešendo, išsirutuliojas taip nekontroliuojamai, jog turtingi tėvai ryžosi nusikaltimui, kad savo ir taip privilegijuotiems vaikams suteiktų papildomų pranašumų. Tai nereiškia, kad šis spektras pasireiškia visur. Kitose šalyse pavyzdžiui, Švedijoje ir Norvegijoje, kur neligybės lygi žemas, o socialinis mobilumas didelis. Sunku įsivaizduoti, kad būtų didelė zingerio paslaugų paklausą. Mažiau kaip 15 procentų apklaustų tėvų tose šalise darbštumą minėjo kaip vertinama savybė. Šiaus motinos ir tėvai verčiau paliks vaikus ramybėje tiesti savarankiškų kelių. Iš ties, skirtingai nuo tėvų jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir jungtinėje karalystėje, švedai ir Norvegai, Vaikams duoda laiko savo mintims, jausmams ir interesams plėtoti, vaizduoti lavinti ir bet kokiu pasirinktų būdu save išreikšti. Tėvai straiktas, pariniai, galbūt atrodo įprasti tokiuose šalise kaip Junktinės Valstijos, Kanada ir Junktinė karalystė. Bet tik esant itin konkrečioms ekonominėms sąlygoms šitai paplinda. Ir taip yra todėl, kad tomis konkrečiomis sąlygomis manija būna neišvengiama ir visiškai suprantama. Ne vienas sveikai mastantis Britų ar Amerikiečių tėvas nenorėtų, kad vaikas dabar auktų perdėtai savimi patenkintas. Tik ne tada, kai kyla spaudimas mokykloje, kai įstojimo į elitinius universitetus procentai smunka ir tikrai netada, kai žiojantis neligybės atotrukis reiškia, kad vis daugiau jaunuolių liks užnugarį. Straigtas parniuoti tokiamis aplinkybėmis nėra pasirinkimas, tai būtinybė. Mamos ir tėčiai baukščiai žvilgšėjo vaikams per petį, kad šiems būtų visiškai aišku, jog pasisekimas mokykloje yra absoliuti būtinybė. Ne dėl to, kad taip nori, ir net ne dėl to, kad manytų, jog vaikui tai šiais į sveikatą. Bet dėl to, jog privalo nuslapinti savo tikruosius instinktus. Kad atvertų kelią toksiškai konkurencingoje meritokratijoje įgytiems instinktams. Tad kokie tada yra viso to straiktas parnevimo padariniai? Ir ar perfekcionizmas yra vienas iš jų? Vaikams reikia tėvų priraišumo ir jie to siekia. Bet tėvai straiktasperniai dėl poros priežasčių nenoromis apsunkina priraišumą. Pirma, tėvai straiktasperniai paprastai būna perdėtai susrūpinė nesėkmės padariniais. Ir antra, jie paprastai nustato aukštesnius ir brandesnius standartus, nei jų vaikas gali pasiekti, nesukeldama savo nepatogumo. Toks auklėjimas vaikams subtiliai transliuoja žiniakas suklūpti negalima. Be to tuo pat metu vaikai niekada nebus pakankamai verti visiško, besąlygiško tėvų pritarimu. Žinoma, ne visi tėvai tokie. Bet žinome, kad apibendrinus tėvų lūkesčiai šauno taip aukštai viršų, kad jaunoliai jo supranta, kaip reikalavimą būti tobuliems. Iš kur tai žinome? Nes 2022 metais, Psychological Bulletin pasirodžiusiame mokslinėme straipsnėje mūdus su gilutai įrodome poroje tyrimų. Pirmame tyrime apibendriname koreliacijas tarp perteklinių tėvų lūkesčių arba tokių lūkesčių, kurių vaikams neįmanoma įgyvendinti ir socialiai priskirto perfekcionizmo, kad patikrintume, ar esame ryšio. O antrame tyrime surankėjome 30 metų laiko tarp apie amerikiečių, kanadiečių ir britų studentų tėvų perteklinių lūkesčių suvokimą, kad patikrintume, ar jie ilgainiui auga. Apdarojo skaičius aptikome, kad tėvų lūkesčiai išties teigiamai koreliavo su socialiai priskirtu perfekcionizmu, ir koreliacija buvo tikrai stipri. Netgi tokia stipri, kad beveik pusė socialiai priskirto perfekcionizmo klaidos paaiškinama tėvų lūkesčiais. Buvo užfiksuoti ir teigiami, nors tai silpnesni ryšiai su į save, Ir į kitus nukreiptų perfekcionizmų. Tada sulėjome trijų dešimtmečių duomenis apie studentų tėvų lūkesčių suvokimą daugmaž taip pat, kaip perfekcionizmo duomenis penktame skyriuje. O tai padarė, aptikome, kad tėvų lūkesčiai sparčiai kyla. Lūkesčiai išaugo 9 procentais. Bet tai dar ne visa istorija. Matskaičiuojant pagal atitinkamas kohortas gimimo metų atžvilgių, fiksuojamas pribloškintis net 40 procentų augimas. Tai iš esmės reiškia, kad vidutinis šių dienų studentas pateikė tokį aukštą tėvų lūkesčių balą, koks 1989 metais buvo atsidūręs maždaug 70-ame įverčių procentilyje. Taigi atrodo tikėtina, kad augantis tėvų lūkesčiai greičiausiai yra viena iš priežasčių, dėl kurių socialiai priskirtas perfekcionizmas tarp jaunimo auga. Ir norėčiau paplėtoti atsakymą, kodėl taip yra. Tėvai labiau nei reklama, socialiniai tinklai, mokykla ar spaudimas universitete yra itin artimi ir tiesiogiai paveikus perfekcionizmo nešėjai. Vaikai praktiškai nuo pat lopšio ima suvokti tėvų lūkesčius. Ir ar šie lūkesčiai yra perfekcionistiniai? Pakartotinis susidurimą su dideliais ir perdėtais lūkesčiais augant neišvengiamai bus suprastas, kaip poreikis būti tobulam. Bet svarbu pabrėžti, kad per teklinių lūkesčių problema siekia giliau nei vien perprasti tėvų keliamų standartus. Vaikysti yra pažeidžiamumo laikotarpis. Kiekviena vaiko iš žingsnį, bandant susigaudyti pasaulyje, persmilkę kritikos ar atstumimo rizika. Net be jokių apribojimų mylimas vaikas, kažkurio metu pasijus pažeidžiamas, kam nors nepavykus. Dideli lūkešiai savaime nėra blogybė. Problema atsiranda tada, kai lūkešiai tampa nepaliaujami per dideli – ir iškelti ties vaiko galimybių juos pateisinti ribą. Tėvų standartai ir atitinkamai tėvų pritarimas taip auklėjimam vaikui visada būna kažkur už pasiekiamos ribos. Pavykus pasiekti, ką nors iš skirtinio pavyzdžių gavus vien dešimtukus, tėvai bus patenkinti. Bet šioje kultūroje su esamu meritokratiniu spaudimu tie patys tėvai dar privalo subtilėti dėti visišką palankumą ir toliau skatinti vaiką dar daugiau stengtis, kad pasirodytų vis geriau. Vaikui tai sunku, nes kad ir kaip stengtusi to niekada neužtenka. Užuot buvęs priimtas, vaikas gauna pažadą, kad kada nors bus priimtas, jei tiks sieks vis daugiau. Tėvai straiktas praneišio požiūrių verčia vaiką nulat vaikščiutį ant pirštų galų, baimintis nesėkmės padarinių ir kuria netičinę, bet nuo to nemažiau probleminė priklausomybę nuo nesugaunamo tėvų pritarimo. Kai vaikui ko nors pritrūksta, o tai neišvengiama, jie gėdėsi, nes nesėkmė jam rodo, esą jis nenusipelno tėvų palankumo. O gėda yra pagrindinė priežastis, dėl kurios pertekliniai lūkesčiai taip stipriai susiję su priskirtų priskirtu perfekcionizmu. Tiesa, turiu pridurti, kad ne visada blogai atidėti pritarimą. Šiaip ar taip matyti išlepintus bėgėdžius vaikus taip pat siaubinga, kaip ir susigėdusius. Bet smulkiai dozuotas pritarimo atidėjimas, kaip sveikos tėvystės dalis, virsta perduosavimu. Kai tėvai savo pritarimui gauti iškelia tokius aukštus standartus, kad vaikams niekaip nepavyksta jų pasiekti. Rasti pusiausvyrą sunku. Nieko blogą retkarčiais patirti smulkės individuales nusivylimo dozes. Ir beveik neabejotinai jos pernelik nekaltos, kad keltų bėdų. Bet nuosekliai išreikštas suminis daugybės vieno ant kito besiklojančių tokių nusivilimų poveikis yra perfekcionizmas. Mes, tėvai, viduje taip pat esame vaikai ir privalome to nepamiršti. Kaip ir visi, mes nervingai gyvename stebimi pinigų ir nuopilno apsistos visuomenės. Kai kalbame apie straiktas parnevimą, paprasčiausiai turime galvoje tėvus, kurie daro, ką gali, kad išlaviruotų blogoje padėtyje virintilių būdu, kokį gali sugalvoti. Iš tiesų sukurdami sąlygas savo su vaikų perfekcionizmui, tėvai tai daro netyčia, dėl naujų nepriklausančių priežasčių ir ne dėl savo kalties. Bet nuo to tai, kas vyksta, netampa mažiau tikra. Negana to, greičiausiai viskas tuo nesibaigs. Perfekcionizmas visai tiesiog neprasme paveldimo šeimoje, pirmiausia per genus, antra per auklėjimo strategijas. Tai sudaro rimtą problemą, nes tapdami vis perfekcionistiškesni, Jaunuoliai vėliau augins perfekcionistiškesnius vaikus, kurie savo ruošto augins dar perfekcionistiškesnius vaikus. Ir taip toliau, ir taip toliau. Turime pripažinti tai, kas šia vyksta. Ir turime daryti, ką galime, kad nutrauktume šį iš kartos į kartą besisukanti užburtą Ar galime išsivaduoti iš užburto burto Šioje kultūroje šią akimirką sunku atsakyti iš įklausimą. Bet tyrimai suteikia tam tikrų užuominų. Vieną jūrą suteikti nuolatinį šilumos ir apsaugos šaltinį. Pasaulis yra širkštus, o vaikai paveikus. Juos bombarduoja juos nukreiptos reklamos, populiariosios kultūros, socialinių tinklų ir bendramžių spaudimas. Kai jie pasiduoda šiam spaudimui, o tai kartais neišvengiama, užsiminkite jiems apie tai. Jei reikia įgyvendinkite kokius nors ribojimus, bet išklausykite juos. Visada. Kalbėkite satvirai. Pripažinkite jų emocijas ir atsakykite empatiškai ir supratingai. Tyrimai rodo, kad toks šiltas auklėjimo būdas neigiamai koreliuoja su paaugliu perfekcionizmu ir perfekcionistinėmis tendencijomis. Šilta tėvystė taip pat reiškia vengti atidėti palankumą. Tad milėkite savo vaikus besąlygiškai. Tiesiog toliau juos mylėkite visą laiką. Vaikai teigiantis, kad tėvų meilė ir palankumas nėra susitis su pasiekimais ar geru elgesiu. Yra linkę į žemą į save orientuoto ir susaliai priskirto perfekcionizmo lygį. Jie taip pat nurodo mažesnį polinkį nerimauti dėl to, kaip pasirodo kitiems, ir yra mažiau linkę slėpti savo trūkumus nuo aplinkinių. Taigi jums leistina tiesiog imti ir pasakyti savo vaikams, kad jie neprivalo prieš nieką teisintis. Jie verti jūsų meilės ir palankumo, jie pasaulyje svarbus vien dėl to, kad jieme egzistuoja. Šitai reiškia dar ir mokyti juos apie klistamumą, kultūra šito neišmokys. Pasinaudokite trukdžiais ir nesėkmėmis kaip galimybėmis pasimokyti, ugdančiomis vaikus, kad gyvenimas turi padarinių. Kad visiems kartais nepasiseka, kad nėra ko bijoti nesėkmės. Pameginkite nesaugoti jų nuo nepatogių aplinkybių, kurios jiems mes iššūkį, bet jas reguokite žmoniškai. Leiskite jiems pavoti su savo nepatogumu bent kuri laiką. Primenkite jiems, kad niekas nėra neperšaunamas. Kartais be jokios priežasties nutinka ne taip, kaip planavome, ir tai nieko blogo. Visada būna dar viena galimybė. Palaikykite juos, kai jie durojasi su savo nusivilimu, o ne jo vengia. Padėkite jiems, bet nesistenkite viską už juos sutvarkyti. Mėgaukite savo vaikų keistenybėmis ir talentais. Skatinkite juos sekti savo, o ne minios aistrą. Venkite tenkinti visus jų materialinius įgydžius kurių gali būti gausybė. Verčiau savo energiją skirkite įžudinančioms patirtims, tokioms kaip skaityti, groti muzikos instrumentais ar sportuoti. Leiskite jiems išmėginti daug naujų dalykų, kad atrastų savo gyvenimo kelią, kuriama jų pasirinktų aistrų. Į tai taip pat įeina leidimas vaikams prisidėti, priimant svarbius jų gyvenimo sprendimus. Pavyzdžiui, į kokią mokyklą eiti ir kokius dalykus studijuoti. Leiskite tai. Nieko tokio turėtų lūkesčių net ir ambicingų, bet imkite juos formuoti kartu su vaiku. O svarbiausia pasirūpinkite, kad jie būtų realistiški. Jei vaikai pasiekia tikslus, nepersistenkite grausmingai jiems plodami. Tiesiog juos apkabinkite, pasveikinkite ir pagirkite jų pastangas, ne pažymius. O jei ne visai pavyks, vis tiek juos apkabinkite, pagirkite jų pastangas ir parodykite tokius dalykus, kaip pažymiai ir vidurkiai tinkamame kontekste, nuolat primindami, kad kontrolinis darbas ar užduotis mokykloje yra tik vienas iš šimtų įmanomų būdų matuoti mokymasi. Tai nėra dėmė jų prote, nuo to jų galimybės gyvenime nesugriūva, nuo to nepriklauso, kiek mokytojas ar mokytoja juos vertina, ar kiek tėvai jais didžiuojasi. Ir taip spaudimas būti tobuliems per didelis, tad darykite viską, ką tik galite, Kad nesėkmės parodytumėte kontekste ir sukurtumėte tokią namų aplinką, kurioje joms ištikus vaikai jau susipakankamai komfortiškai, kad atvertų savo jausmus. Ir galiausiai auklikite pavyzdžių. Savo pačių nesėkmėmis parodykite vaikams, kad klysti yra žmogiška, o ne žeminama. Atvirai su jais kalbėkitės. Leiskite jiems atvirai kalbėti su jumis. Mokykite juos, kad neigiamos emocijos yra normalius. Visada būkite šalia ir juos palaikykite. Rūpinkitės planeta ir ekosistema, kurią jūsų vaikai paveldės. Gerai elkite su savo aplinka ir artimaisiais. Gerbkite mokytojus. Jei dėl kokios nors priežasties jiems tenka taikyti kokią nors griežtą priemonę, užstokite Kas kartu juos. Kas kart juos sutikę padėkokite už įsipareigojimą jūsų vaiko raidai. Jūsų vaikai jūs sudėmina. Parodikite jiems, kodėl svarbu aukti atsivėrų savo netobulo žmogiškumo džiaugsmui. Pasitikite savo sunkumus taip, kaip norėtumėte, kad saviškius pasitiktų vaikai – drąsiai, užsispyrusiai ir su atjauta. Darykite visą tai ir išmokysite savo vaiką, kad to nebūtina siekiant gyventi aktyvų ir teikianti pasitenkinimą gyvenimą. Praėjusią savaitę peržiūrėjau Netflix serialą Operaciją studentų lygos bluzas apie Riko Zingerio stojimo į universitetus machinacijas. Tai tikriausių Hollywoodo stilimių išbaigtas su dramatintas kinematografijos kūrinys, persunktas pavojaus ir įtampus. Neurūs epizodai, kuriuose Zingeris sėdi savo blausį apšviestose namuose, įsmeigęs akis į kompiuterio ekraną, prieusies priglaudęs telefoną ir strateguoja, eina pramaišiuji su scenomis, kuriuose jo pašnekovai turtingi klientai, visada būna kokioje nors egzotiškoje vietoje. Stovi verandoje su vaizdu įžaliuojančio kraštovaizdžio plotus ir įdėmiai klausosi zingerio aiškinimo apie paines jų vaiko apsimetimo perspektyvių vandens vidžio atradimų detalės. Vaidyba fantastiška. Ir vis dėl to kažkaip sunku nejausti, kad viskas labai jautiesmuka. Režisierius žiūrovakis prikausto prie to, kas įvyko, bet sužinome praktiškai vien faktus. Apgaulė buvo labai išmoninga. Zingeris ir jo turtingi klientai savo elgesį nusipelnė pasmerkimu Juos teisė, kai kurie sėdo į kalėjimą. Pabaiga. Nuteisto šeimos išties dalyvavo monstriškoje apgaulyje. Jos nusipelno savo likimo tuo, kad iš esmės pavogė vietas elitiniuose universitetuose iš netokių privilegijuotų jaunolių. Bet operacija studentų lygos bluzas nesugeba papasakoti netokios tiesmogos istorijos apie tai, Kodėl iš vis prireikė Zingerio machinacijų? Kad tai papasakotų, filmo kuriems būtų tekę atsitraukti ir užduoti kankinamus klausimus apie mūsų ekonomiką ir visuomenę, kurią tokia ekonomika sukūrė. Žinoma, šis negaivėjimas užduoti kankinamų klausimų neapsirivoja tėvystės problemomis. Kaip matėme aštuntame skyryje, tos pačios kliūtis galioja ir socialiniams tinklams. Ieškant patogių atsakymų, Šio kultūroje linkstama įvairius visuomenės negalavimus – Instagramą, kategoriškus tėvus, neapsaugotas darbo vietas, gyvenimo būdo reklamą ir taip toliau, laikyti paskirų, įdomių, atsitiktinumų seriją, į kurią baksnuojame smerkiamai raukydamėsi. Bet šie dalykai nėra paskiri, įdomus, atsitiktinumai. Pasikapsti giliau, pamatysime, kad viskas susiję. Tėvai stumė vaikus siekti vis daugiau, dar daugiau stengtis, Ir taikytis į perfekcionistinius standartus netodėl, kad yra savo valio priminantis tyronai arba dėl to, kad mano, jog perfekcionizmas yra labai sveika. Kaip Kevinas Rienas vartoja taip, kaip išjutikysi ekonomika, o socialinių tinklų bendrovės veikia taip, kaip ekonomika pageidauja, tėvoje vaikus auklė taip, kaip ekonomika jiems liepia. Aišku, jei tokia būtų pagrindinė mintis, operacija studentų lygos bluzas, Nebūtų buvusi tiek pat veiksmo pilna dokumentinė drama, bet ji būtų mus labiau priartinusi prie problemo šaknų. Karen Horni buvo ko gero pirmoji nusitaikiusi į mūsų impulsą už tokias neurozes kaip perfekcionizmas, kaltinti jų paveiktų žmonės. Ji norėjo, kad užuot kaltinę, panarstytume kultūrinę sąlygas, kuriomis tokios neurozes suklestėjo. Šiuo klausimu ji buvo teisi, mes jos dar nepasivijome. Tėvų straiktas per elgesys nėra naturalus, mums užprogramuotas būdas auklėti vaikus. Tai būdingiausias tėvystės stilius ekonomikoje, kurią apsėdės augimas ir užkerė pinigai bei nuopilnai. Kitaip tariant, tai kultūrinis reiškinys. Jis irgi prisideda prie šoliai skylančio socialiai priskirto perfekcionizmo lygio, kaip ir reklama bei socialiniai tinklai. Mes dar nebaigiame, nes yra dar viena paskutinė šio laikinės kultūros sritis visu garsu užleidžinti mūsų tobulybės maniją. Su šia stritimi dauguma mūsų, jaunų ir senų, turtingų ir vargšų, susidurėme beveikas dien – darbų. Tad pakalbėkime apie savo didelių apsukušio laikinius darbus ir nepaliaujamą sukimosių kultūrą, kuris parčiai apniko visą mūsų psichiką.